0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 B 故事
1: 。B 故事是一个剧作概念，是在主线故事之外的辅线故事
0: 。B 故事的情节或许在电影主人公的主线任务上没有那么重要，但往往承载着主角的成长和情感。没错，我们这档节目是一档影视漫谈类播客节目，三个话很密的影视从业者从我们看的电影和电视剧开始展开聊聊。简而言之，欢迎来到影视人的茶水间，一起闲聊吧。<音>
2: h <Hello, S 2> e <Hello, S 1> 大家好，我们是 B 故事，我是 C I。我是根宝，我是格格白，我们从此以后是都没有
1: 自我介绍了
0: 嘛？这是我们节目的特色。下一期开始，我们恢复这个传统，好吗？嗯，今天我们其实想要聊的电影是《百元之恋》。要聊这个呢，是因为最近不是《热辣滚烫》它官宣了嘛，它翻拍的就是《百元之恋》。《百年之恋》，很多人其实是不知道的。嗯，算是我觉得是挺冷门的一个片子，因为我不知道。我以前其实它以前很红啊，在之前应该是豆瓣 top 两百，二百五啊，后来被挤。出来了，对，应该是被挤出来的。后来新的片子进来很多嘛，嗯，所以他就有被挤出来。但是我感觉以前算是必看电影之一
1: 的那一种。嗯
2: ，
1: 我看过了二十多万，其实也好像不算那种大热门
2: 。我是对这个电影的海报比较有印象，有种哦看过这张。嗯、那个时候
0: 还对安藤樱没有什么那么深的认知。其实我们对安藤樱的认知非常深，应该也就是这几年吧。嗯，<对>重启人生，重启人生应该是小偷家族<普>啊，小偷家族，因为大家他引进了嘛，嗯、引进到国内。内，然后到现在重启人生，嗯、然后再到最近的怪物，嗯
1: ，对，今
0: 天看到他怪物被提名了、嗯、最佳女主是安藤英，然后他安藤英还有一个哥斯拉提了最佳女配，嗯嗯，真、嗯、是个很很很伟大的演员。嗯
1: 真
0: 的厉害。那我们先讲一下《百元之恋》的一个基本信息。嗯《百元之恋》它讲的是一个三十多岁的女女孩，叫依子，她每天就是在家里面百无聊赖，跟自己的小外甥一起打游戏，也不帮家里的那个料理店去帮忙。嗯、然后呢，她的妹妹二三子离婚了之后就回到了娘家，就看不惯她这个姐姐嘛，嗯、两个姐妹之间就大打出手。最后呢，就是妈妈出面，就给了她一笔钱，让她搬出去。他出去了之后呢，自己就在一个百元店里面去打工。嗯，在这个过程当中呢，遇到了一些呃被同事强奸啊，遇到了一个渣男啊什么之类的。在这个过程当中，他接触到了拳击，最后走上了拳击的职业赛场，但是还是输了。大概是这么一个故事
2: 。嗯、叫这个名字其实是因为他习惯每次在那个超市呃便利店的那个收银的那个地方存上一百块钱，就是捐的一百块
0: 钱，不是不是不是,不是，他那个店本身就是叫百元店。
2: 但不是说是因为就是一百元是日
0: 元最小最小的货货币，对，就相当于我们国内的比如说十元店或者两元店的那种，嗯、它全场的所有东西都是一百元，嗯、它是就是日元里面的最小货币嘛。不是说男主他也有这个习惯吗？最后我觉得《百元之恋》指的是他俩都有这个习惯，应该不是我看到的说的是为什么叫《百元之恋》？首先，女主对自己的价值定位就是那个百元嘛，嗯、日元里面最小最小的货币，丢在地上都不一定有人捡。嗯、再加上他跟男主之间，由于这个百元一百元这个硬币的一个交集吧，一开始他来买香蕉香蕉男，然后投到那个里面，包括后面他去找那个香蕉男的时候，嗯、那个硬币滚到他身边来这种，但是感觉前者的解释更加，我觉得更加可信一点吧，嗯、就是说他把自己的价值看得比较轻的。这个东西，他的导演是武正琴，作品不是很多，有一个全裸导演，不知道你有没有看过，嗯、就概念很强嘛。A V 导演那个那个片子是他导，嗯、编剧竹立深，其实也没有太多的其他知名作品了、啊。然后主演就是安藤英、新井浩文、道川时代子。我觉得他其实这个片子应该算是一个小成本的新人的那种一个作品吧。嗯、是多少年的
1: 电影来着？一四年。
0: 对，嗯嗯，整个配置不是特别强吧，包括他们后来。导演啊，编剧啊，没有出过太多的作品。但是安德英其实、嗯、全裸导演当时出的时候，还是很多人
2: 都关注到了。嗯、但当时会以为这个导演是那种怪咖。<笑><笑>这两个作品风格差很大
0: 。安德英的话，其实是这几年慢慢慢慢的就是在日本的这个电影圈子里面逐渐在上升，嗯、非常瞩目的一个女演员嘛。嗯、像我们刚刚说的，有重启人生、嗯、小偷家族，包括这个百元之恋、零点五毫米和最近比较热的这个怪物。嗯，都是他在主演， mm hmm. 而且我感觉他蛮有自己的一个。风格的，嗯，长相上面、表演上面都很有。她很像老公也很厉害，家庭背景非常显赫。她的姐姐应该是导演，她的父亲也是一个演员，她妈妈应该是一个文学家之反正就是一个一个世家文艺。对对对对，她应该是有个外公，应该是从政的这样子。嗯，那真的家庭背景还是蛮强、蛮强的
1: 因为就感觉国外就不管是日韩啊，还是欧美，就是娱乐圈的这些演员的背景，其实跟内娱不太不太一样的。
0: 尤其是日本其实是把演员当做一个非常正经的职业的。对，嗯，他们不是我们说平时说的那个番位嘛，他其实是从日本传过来的。他的一番就是我就得扛票房，如果票房不好或者收视不好，我是要出来谢罪的那种。所以你才能称之为一番。结果我们内一就学了点儿，只学了我要一番，没有学我必须要扛什么责任。
1: 其实差距还是有一点大的
0: 。那我们来聊一下整体的对这部影片的观影感受。
1: 因为我是应该是他刚出的时候就看过了，这两天又重新回顾了一下，我的感觉就是他还是比较平淡的一部电影，他不是那种情绪很顶的人，其实就是大家说的日本的日式的那种，丧然嘛。但是他确实就是对于女性观众来说，他看到某一个点的时候，他确实会被里面的一些东西打动到。尤其他最后那场拳击比赛，其实也没有赢，其实在整个比赛过程中，可能有一段发挥出了一点反击的那种感觉。嗯、你说他的整个。人。人生真的发生了很翻天覆地的变化吗？也没有，但是好像给了一种你能理解。比如说在日本这种强压力下的社会下，就是人看到这部电影的话，确实能够感受到一些治愈吧。它不是那种我们常规理解的那种治愈和激励，但是就是能得到不一样的东西。你是不是就喜欢这种类型的？因为你很喜欢《五个补水的少年》嘛，它结尾也是我们没有成功，但我们努力过了这种东西。嗯嗯、对，但是我觉得这部片子它整个风格，我觉得还是有一点压抑的。嗯、我可能还是需要一点更正向、嗯嗯、像<对>快的对。对对对对对，对对对对觉得是部好电影，但是不是那种真的特别到上头的那种。嗯。嗯其实我看的时
2: 候觉得他真的底色是很痛的那种东西，因为先知道贾玲再去看的这个嘛，就觉得贾玲她做的改编一看就是个喜剧类型，她这个没有想到她这个底色会那么的痛，包括里面被强奸啊，然后还有后来碰到那个渣男，那真太扎心了，当着那个卖豆腐的那个人女人的面说这是我妹妹，真的很，就觉得这个女的遭受的一切那种痛感真的很强烈，看到后面的那种对、啊。然没有打赢拳击赛，就是，但是肯定是比较真实的一个东西嘛。怎么练也不可能一下子出来吧。对，那<对><是>那就有点扯。然后、嗯，但是看到最后，看他那个安藤英哭成那个样子的时候，你就有种那种委屈全部都输出去了的那种。这个演员是真的很了不起，他到后面整个人的精神面貌、他的面相就是会有很大的变化。他练拳击就逐渐每天在练习的时候，从四肢软弱无力到后面那些动作做。真的很帅，那种感觉是让你觉得，就那种东西在是很直观的给你传达的那种力量。嗯嗯，那整体还是觉得有一点太痛的，我觉得是。嗯，我是当时没有想到，就觉得说被传逆袭嘛，但没有想到他前面会遭受人生无底的那种感觉，包括他本身的生活状态。对，就一开始在家里就是很颓废的那种东西，他好像也没有特别说。是什么导致的？就没有对,对就是他这个人一上来就是这样，自己本身驱动力就不是很强。但是经历了这一切以后，觉得就是
0: 要战胜自己，突破自己。这个东西好像是跟日本的整个社会环境是有关系的。日本就是有一个族群，他们叫做尼特族，他、嗯、就有点类似于啃老族，嗯、就是说你就是在家不上班，嗯、也不上学，不升学。嗯、对，然后叫
2: 宽松世代
0: 。呃，也有<哇>宽松世代，它是指比如说我们会说九零后怎么怎么样，八零后怎么样，<哇>但是宽松世代是指那一代。人嘛，但是他这个尼特族特指你在家里面待着，嗯，也不去上班，也不去上学，什么都不干，每天无所事事。现在好像最新的数据，他们可能有一千万人都是这样子。
1: 嗯，其实跟国情是有关系的
0: 。对，然后他们还有一种叫做蛰居族。就是连门都不出，只在自己那个小房间里。<宅>《金氏漂流记》的那个女主不是也是这样的吗？在自己那个小房间里待着不出去，嗯、只一喜欢一些小众爱好的那种。这种人好、啊、他们的统计数据也有一百万人。嗯，他们定义是六个月以上不怎么出门的那种，嗯、才叫宅居组
1: 。但日本卷的人应该也很卷
0: 呀。对他就是因为卷的人极其之卷。给到的社会压力非常大，他们又有那种老龄化嘛，年轻一代就是卷不动，嗯、你不考上什么东京大学什么的，你不去找、嗯、找不到好工作就感觉没有办法。那其实会不会中国慢慢的会这样？有这种感觉，因为你看现在大学生很多不都说找不着工作嘛，嗯、毕业出来找不着工作，然后在大城市你又卷不动，嗯、你回到家乡。嗯又感觉可能你又不愿意去干什么服务生啊，或者是快递员之类的工作，<是>就待在家里啃老。因为感觉会走向
1: 这个趋势，是有一种亚洲的国家必然的一种趋势。那天我们不是还刷到那个小红书说冰岛的那个，嗯、<笑>就是企业会领导什么的会逼着员工去休假，休假因为不休的话、嗯、，HR 就会不停的跟他的领导发邮件，你就是、相当于有点像 KPI 那种一样。像以前看那个 Emily 在巴黎的时候，美国人就卷到法国去，法国就周末完全不聊工作的。对，还是这个国情吧。日
0: 本的整体的这个东西，好像这也属于一种比较常见的一种生活状态。当然，他们肯定也谴责吧，但是好像他们就默认了女主这样的人是存在的。他不会说是因为，比方说前十里面我受到了什么打击或者什么东西，我
1: 变成了这样。因为在某种程度上能理解的。我就是感觉，当整个社会卷到一一一定程度之后，会发生这种东西。嗯，很疲惫啊，真的是。那我其实我也是跟可可白一
0: 样，我是第二次看了。那么这个片子其实一度它是那种属于榜单上必看的那种。嗯、其实那时候看，我自己的印象里面，我也不是说特别喜欢这个片子的，也是觉得说它整体，如果你说我从剧作上面去推，或者什么去推的话，它在它这个类型里面，它不会给你很强烈的燃、励志、成功，嗯、其实它都不是这一种片子。这次看会觉得它其实特别聚焦在这个女性女主身上。他不是说他获得了那种成功，而是他从最开始的那个状态到他最后的那个状态的这种转变吧？确实是觉得整个底色非常的痛
1: ，就哪怕到最后你都还是觉得好痛啊，这种感受。其实就个人喜欢来说，可能我会更喜欢垫底辣妹那种。其实他还是成功了嘛，对对对的那种感觉，可能跟
0: 我们的社会的主流价值观也是有关系的。我们还是相信什么努力就能成功啊这个对对。所以才会卷的那么痛苦嘛？对对对，所以其。其实我也是想聊说她这个女主角的这个塑造嘛，好像我觉得很多人好像是不理解的，<对>就是不同情她、啊嗯
2: 。对，因为其实你刚刚说你就很多年前看过嘛，我就在想，如果在很多年前我看这个片子，我可能就会不喜欢这个女主角。嗯、她一上来就状态
1: ，你又有，自取，你咎由自取，
2: 嗯、你确实赖在家里给别人带来很多困扰，你确实你这个样子躺平很、很丧、很颓废，这人是你自己身上原因很大，并不会有多么同情她。但就是放到今天再看
0: ，就会觉得。我就是可以无缘无故的觉，呃，就是丧。就是、就好像你随着年龄长大，你会理解他这种状态。他因为他写他大概是三十三十二岁，对吧？嗯嗯、长得又不是很漂亮，<对>他又是一个什么社区大学的文凭，可能真的你一想，他可能出去找工作也找不到一个特别好的工作，嗯、家里人对他的爱也不是。特别是多嘛，其实
2: 现在大家就是对这种
0: 疲惫的人、颓废的
1: 人有更多的就是包容
2: ，心态就不会那
1: 么……嗯，是因为回忆起来，学生时代看这部片子的时候，就是刚刚跟宝说的那种感觉，对，呀，你就
2: 觉得未来有
1: 一切可能，你出去就要操盘这个世界，你会觉得这个女主身上她就是应得的。但是你工作之后吧，你发现世界有很多无可奈何，理解
2: 疲惫感了
0: 。站在现在这个点去看，就感觉还是能理解这个女主的起点，尤其是。现在这几年，大家也越来越开始非常的那种疲惫感
2: ，怎么就不能无缘无故的颓废一下呢？
0: 哦，很多人会诟病这个片子的杰瑞的那个处理
1: 啊，不是又让那个渣男出现了吗？啊、对,对是是，看到那儿的时候会稍微心里面有一点点不舒服。
0: 嗯，就因为前面实在是做的太绝，是印象很深的一个，就是说那渣男又来到这个女主家里借住之后嘛，嗯，那女主不就是哎呀，今天我去买菜啊什么的这种，嗯、那个男的就说了一句话，就是真把自己当我老婆了、嗯、这句话，嗯、其实是很痛的。我们从剧情里面去看，女主其实之前是个处女嘛，就相当于其实她应该是完全没有谈过恋爱，又被父母从家里赶出去了。嗯无处可去，租下这么一个房子，去百元店里面当收银员。他喜欢上了拳手，嗯、结果约会的过程当中，拳手突然失踪了，嗯、自己又被那个强奸了嘛。他对自己的自我价值认定是非常非常低的，嗯、他看不起自己<对>。其实那
2: 个拳手说约他出去他旅
0: 游，就觉得他不会拒绝，就说他这也很难。<笑>对，然后他后面就是那个拳拳手说了那个你真把自己当我老婆了之后，他用了一个。蒙太奇段落就类似于他就是一直在家里望着外面啊，等着这个拳手啊，这个状态你就感觉他是被限定在一个框架里的。他就是有一点想要成为一个被人爱的女人，渴望得到这个渣男的爱，甚至其实有一些特写嘛，他有特意去穿一些花边的内裤啊，穿裙子啊什么的，好像把自己放到了社会要求的那个女性框架里面的那种感觉。到后面他开始。打拳、剪头发什么的，又是抛弃那个女性的那种特征，感觉她还是有她的转变的。所以这个结尾呢，也说不出来好坏吧，就肯定很多人是希望说不要再跟这个渣男、嗯、再勾勾搭搭，嗯、你应该成为一个大女主。嗯、但我觉得可能是
1: 个主创的意图也不在于此。但会不会是因为这个电影在它上映的那一年，嗯、我觉得可能这种感觉还不是特别明显、嗯
0: 、啊？对，可能大家会觉得说，最后你虽然输了比赛，嗯、但是这个男的高看了你一眼，嗯、家人高看了你一眼，嗯、是对你的。一种认可也也有可
1: 能，只是说放到现在的话，确实会看到有一点难受，对。但是可能人生就是这样的，你
0: 你以为你努力打拳就能赢，你以为你怎么怎么样就会有一个优秀的男人出现，不是的，对，还是那么操蛋的那个生活，就没办法，已经是比以前好一点了，可能是这种。而且他最后去比赛打拳的那个衣服上面突然印了他家那个便当店的那个字嘛，他说怎么的还要是赞助了，还是说此刻终于可以为家族争取一些荣光，所以搞一个广告。那种感觉，嗯
2: 嗯、不过他其实这个男的吧，他就是他的那种渣，他好像这个人背后也有那种怎么说呢？自己不是也退役了嘛？他看着这个女的后面打拳打得很努力，愣在街上，就感觉他好像后来确实是他说了一句话，就类似于说我<就>不喜欢这么努力对，对，他就其其实是他看到了一个很努力的人，他开始觉得他在他面前那种自无所遁形对。自己没有尽全力
0: 摆烂的那个样子。但还是很难原谅这样的。<笑>其实日本就有很多很多这样的片子，还有一个很著名的叫那个《被嫌弃的松子的一生》，嗯，嗯他就有那个什么“生而为人，我很抱歉”嘛。嗯、感觉日本还是蛮喜欢塑造这种 loser 的，嗯、而且跟中国的这种屌丝逆袭片还不太一样。对他好像有一点为了慰藉大家，我是一个 loser， 但是没有关系，有一点那种，嗯。嗯我把生活过得不好，但是也能活下去。这种好像跟我们嗯一向看到的那种励志片就不是特别一样。就是我
2: 觉得国内前几年那种屌丝逆袭的片子讨人厌的点就在于一般吧，都是一个怀才不遇的男的，<笑>他觉得自己没有一番成就，主要是因为社会的压力。我怀才不遇，别人没有看到是这个社会有问题，然后我很棒棒。我的妻子、女儿，她觉得我没用，就纷纷离开我啊！最后你看我、啊、多牛逼，然后就让所有人就是高看不起。那种感觉
0: 还是有点不爽
1: ，所以不知道热辣滚烫会如何改变。这个我们可以
0: 专门有一个板块来讨论一下。嗯、不负责任的猜想怎么改？你刚说到这个，就是我就想到，我其实有一个片子，我蛮讨厌的，叫《夏洛特烦恼》。<笑>他就是一个，就是人到中年一事无成嘛，嗯、就是通过这种所谓的穿越也好，梦境也好，相当于他重启自己的人生了嘛。虽然、嗯、就是香车美女啊，事业、嗯、有成啊，嗯、挣了很多钱啊，到最后发现啊，一切都没有什么意思。好，我回到了现实空间，算了。我就接受这个平淡的生活，我这糟糠之妻，对我对他好，<对>我的妻子就非常感激的，就挂在我身上。嗯、我老公只要爱我就很好、嗯、我就很讨厌这个东西。因
2: 为我重新看《夏洛特烦恼》时候，就感觉前面那种啊，用自己老婆那种赚的钱去参加前女友的婚礼，为了冲冲自己的面子，那种感觉哇，真的是很、嗯、很伤。得亏
1: 是沈腾。<笑><笑>那
0: 个时候
1: 看的时候确实就没什么感觉，对啊。嗯，是我当时就不不喜欢，喜欢反倒就是后来你在看《羞羞的铁拳》的那些，其实你看完之后，你不会感受到这种东西的时候，你、嗯、会觉得更好看一点。比起我们早
0: 十年去看这部片子，会现在会更加喜欢一点。那我觉得可能跟整个社会大环境也有关系吧。嗯、现在大家很多人、嗯、又裸辞啊，又干嘛，就是又找不着工作啊，又怎么样的，那、嗯、大家会更加原谅这样的。角色，而且看
1: 这样的片子可能更容易得到那种慰藉。嗯，大家刚入职场的头几年，就是你可能你的狼性和卷会稍微的明显一点。对，就当你工作了几年之后，你好像很难唤起那种东西，
0: 因为你会发现生活的本质啊。嗯、对，这原来真的以为<你>就是说，比如说我进入一个职场，我肯定是大展宏图嘛，哦、对、啊。我有野心，我有抱负，我要去施展它。嗯、对，然后你做了几年之后，发现很多事情它不是通过你的努力就能实现
2: 的。就是你工作几年就能明白一个道理：努力就不一定会有结果。是的，对你，你曾经觉得你做这些事情一。定就是我只要努力，我就是从小到大很幸运，我一定能把这事情做成。但最后我们发现，可能努力了一大通，花尽自己所有力气、精力，耗费很多，最后也没有得到什么。这一段讨论显得我们三个人真的悲惨，非常。感觉就是很多事情，<笑>你的努力的那种激情是靠你不断的能得到成就感的回馈来维系下一次的。如果我得到了很强的成就感的回馈，嗯、那我下次肯定更努力、更卷、更有激情的做一些事情。但是如果如果你在得到的回馈没有匹配上你付出的这个精力的话，你就会慢慢消收回你的那个激情、嗯嗯。对，
0: 嗯、其实就是我有那个感觉，当你生活里面的经历越来越多，你的人生受到了越来越多的挫折之后，你就看不了这种励志片了。鸡汤片，同样的爱情片，大家也越来越不相信了。为啥？现实生活就是，嗯，
1: 不断的教你做人。嗯、对，所以就是，就从这个方面来讲，我觉得这部片子它可能针对的大概就是这有这种想法的这群人，嗯，他们会受到一点安慰吧，或者说是一点点鼓励。嗯、你看这个片子，如果你从他反就拳击比比赛反击的那一下，你能感受到一点点的，
0: 嗯，
1: 激动还是什么的，嗯、可能就是有意义的。嗯
2: 、<笑>他这个片子。是完完全全验证了，嗯，什么叫战胜了自己？他把战胜了自己和那种啊实现逆袭是做了很强的区分。对，你绝对可以说这安藤樱这个角色最后就是战胜了以前那个颓废堕落的自己嘛？嗯、他整个人的精神面貌、嗯、体力值、武力值都得到了提升。嗯、你觉得那个东西，他虽然最后没有赢得这个比赛，但他最后整个
0: 人他他都不是从连人带财换不了。嗯、了他从一开始就很明确的设定了，就是呃，他把职业比赛他最后的眼线。就。就是三十二岁，他就已经是三十二岁的人了，所以他只能打这一场比赛，嗯、他又没有赢，他在整个过程当中蜕变。那你说他未来他不干拳击，他其实也不太可能说突然找到一个高薪工作或者什么，嗯嗯、但是感觉他给到观众的慰藉，就像你说的，他突然使出了自己的什么左勾拳啊什么这个东西，那他在未来的其他时刻遇到别的困难的时候，他也觉得自己，哎，我再试一下，我是可以的。嗯嗯可能比较算是这种，嗯、他不一定是得到外界的奖赏或者走上人生巅峰的那种东西。嗯、其实他已经
2: 从一个软弱无力的废柴，然后变成一个孔武有力的女拳击手，他已经不是嗯让所有人刮目相看了。嗯、那他做其他事情，
0: 他也能拿出这个。对、嗯，而且其实我印象还有比较深的就是强奸的那场戏，嗯。那个男的，首先那个男的真的很恶心，嗯，就他跟他的同事就是那种，嗯、那种言辞我都不想在这里重复那种台词，嗯、你就就是说什么你你是处女，那你就试一下什么之类的，类似于这种就不亏啊什么的。而且你看你也有身体反应，类似于这种，嗯、所以呢你也可以享受这个东西的。到后面其实他跟那个渣男在一起的时候，嗯嗯、我也不觉得他是享受这个。嗯嗯事情本身的享受，这个床是本身的。他在两次的这个经历里面，他都是非常痛苦的。我会觉得说，在那个强奸戏之后，他出来，他一直喊着痛痛痛，但是他报警了，非常坚定的报警了嘛。我会觉得说，啊，他身上其实慢慢的展现出来了他那种力量吧。包括在便利店，他不是也打人了嘛？他是一个慢慢他成长起来的过程，嗯、但是他是还是有他软弱的、迷茫的那一点，不停的、不停的在成长，嗯、到最后就看到也是非常立体吧，我觉这个角色的塑造，他、嗯、没有说特别梦幻化的去刻画这个角色。嗯，而且其实我感觉他最后选择做
2: 拳击手这个也比较。微妙的一点就是，好像女生她得到了武力值，就实际的一个强健的体魄，啊、一个打人的能力，就这种硬
0: 硬的拳头，她就从此以后好像也可以保护自己了那种感觉。她、嗯、跳出了那种，其实很多人就会说嘛，你女的打拳击对吧？你把头发又剪了，不像一个女人。嗯他跳出了那个女人的框架，变成了另外一种，他就获得了力量，有点那种感觉。感
2: 觉嗯，对，就是因为其实就是前前面强边的这个情节放在整个电影里，我一开始是会觉得有点是不是太远把他弄得太惨了，是吧？太惨了。但是因为前面有这个，然后后面又有拳击这个事情，让我觉得这两者就是有点对上了。而且他被强奸就是那个男的突然给的那拳把他打，嗯、对，昏过去拖进去的嘛。感觉好像啊。女生就是要空无有量到这个地步，才终于可以保护自己。真的，啊、感觉那里真的感觉他太惨了。嗯、整个他让拳击这个事情的成立吧，你会觉得好像前面也种下了一个种子，大家心里
1: 那种感觉。嗯
0: 、讲到这里的话，那我们就讲一下《热辣滚烫吧》嘛、嗯。贾玲是那个《热辣滚烫》的导演兼主演。嗯，然后他写了一篇小小作文吧，相当于发在微博上面。嗯、那这个小作文里面就讲说自己为了这部片子，这部片子是五次开机是吧？嗯，还是应该是拍了一一年嘛？对，就拍了一年，相当于说是他在自己不同的体重的阶段去开机拍一段时间，再停，他在减肥再拍。嗯、他整个一年下来减掉了一百斤。<对>嗯，
1: 也停掉了所有的其他的工作。
0: 对，然后也没有去上综艺啊或者干嘛，嗯、全新的投入到这个拍摄里面去。嗯
2: ，这个博文还是引起很大的关注的，因为他并没有现在就是提前露出他就是减重成功的样子，所以
1: 让大家
0: 开始更期待电影里面最后的、嗯、到底是什么效果。对，嗯、然后而且包括他在里面，其实他说，因为这个片子对他来说不是一个关于减肥的片子，的的片子就是也不是关于拳击的片子，嗯、是关于一个普通的女孩如何找到自我的一个片子。嗯，其实这个就会引发。那大家对整个片子的一个猜想嘛，其实现在整体讨论的风向也有一点变，嗯、因为我不知道从哪里传出来说，她现在的体脂率是百分之十，嗯，这是不可能的。能只要有运动基础的人都知道，一个女性<对>不太可能是百分之十的体脂，对,对,对，对、嗯。不可能。整个就是引发了大家大量的猜想，也不知道她真正的亮相会是在什么时候，嗯、因为现在释出的预告片啊、海报啊，其实都还是她原来胖的那个样子。
2: 对，包括抖音上面。其实说他不想早早露出这个样子，虽然知道会对宣传有帮助，但感觉就是怕大家把减肥这个事情跟这个片子紧紧绑定在一起，嗯
0: 、是一个很有诚意的话。对，其实我看小作文是感觉蛮被打动的，但是因为现在大家就觉得他一直不露出，嗯、还是有一些负面猜想嘛。包括他在小作文里有有讲说自己在杀青的那一天就是独自。吃了很多快块巧克力，<笑>巧克力，对他们就说：“那你是不是在铺垫呢？你你可能就是已经复胖了，或者你根本就没有减掉这么多斤，所以你现在不敢出来见人，然后先给自己铺垫一下什么之类的，类似于这种猜想。”但我我会觉得说，首先安藤英演的这个《百元之恋》它本身就不涉及到胖和瘦的主题。贾玲、嗯嗯嗯、做出这个决定，包括她去做这个事情，还是非常难度非常之大，嗯、但是她做下来、嗯嗯
2: 、对我上一次
0: 看到这种事情还是阿米尔汗，<笑>
2: <笑>我印象很深，对阿米尔汗。他整个体型的变化，嗯、有那种纪
0: 录片。他想要、哦，不愧是印度国宝级的演员。还有那谁，邓超演那个影的时候，哦，也是，是他也是有一个胖，稍稍胖,胖啊，他不是那种稍、嗯、胖和一个非常之瘦的那个。嗯嗯、
1: 但其实对于这种平常他身材管理比较好的人，他去让自己长胖<对>再瘦下来，可能会比真的是贾玲这种要稍微容易一点点吧
0: 。对，毕竟是一百斤，嗯、他不是说我减十斤、二十、嗯、斤的问题。一百斤的、嗯、半个自己，真的有点。所以，那我们现在就是来进行一个不负责任的热辣滚烫如何改变百年之恋的一个猜想。
2: 嗯、首先，肯定很明确是一个喜剧嘛。他现在抖音其实放了挺多片段，嗯、而且包括因为这个雷佳音，他显然不会是一个渣男。
1: 他现在是一个、嗯啊、教
2: 练教练的角色，人人家不仅不渣，人家还当你的教练，帮助你，让你实现这个拳击手的梦想。这看起来是这个样子。
0: 我猜他既然贾玲有这个减肥的举动，那我觉得前期他在喜剧的阶段，他会加入一些。外界压力，就像我们说，在日本可能那个女主那样的形象是 OK 的嘛，嗯，但是如果说移植、嗯、到我们国家的国情来说，我觉得她会加入一些外部的因素，让这个女的比较 loser， 可能大家都嘲笑她胖，她确实找不着工作或者怎么样，就是受到外部的压力会大一点。嗯、比原本、嗯、我猜的会在这上面去做笑料，使她下
1: 定决心要减肥、嗯、这样子。而且我感觉她可能会做成一个纯燃像的东西，嗯，应该不是丧燃，嗯、但是我猜她还是不会赢比赛。
0: 嗯<音>嗯，对吧？嗯嗯，他这个应该不会改<音>。对，而且我是觉得说，他会加强那种亲情上面的大和解。嗯
2: ，对，因为他现在能看到他整个亲情的段落，好像占比还是比较多的。因为他的母亲是赵海燕，他的妹妹应该是张张小斐啊
0: ，是妹妹啊。
2: 对啊，预告里面说了，姐还是你来吧。我没有看这么细，<对>我以为他
1: 会
0: 复刻那个李焕英的那一对父母了
2: 。对，母亲虽然是赵海燕，然后、嗯、然后那个他还应该还有一个妹妹是杨紫。啊
1: ，那他们家庭关系听起来有可能是很和睦的那种
0: 。嗯、不，我觉得是应该是前期有吵吵闹闹，对前期肯定有那种、嗯、后面是和解扯头花，对,对对对，觉我觉得一定会有扯头花，<笑>不知道为什么。嗯，然后如果说他还是有便利店或者什么类似于他职场的东西，我觉得那个小分队的友情上面啊，或者什么上面会有加强一点
1: ，就不会像原版那么有这么恶心的同事。嗯、<的>我
0: 觉得强奸这个情节一定是没有了。嗯
1: 嗯
0: ，对、嗯，包括渣男，我觉得应该也是没有了。他有可能，我猜。可能是贾玲的这个角色暗恋雷佳音这个教练，所以他才去、嗯嗯、他那边去锻炼啊、嗯、减肥呀、啊、练拳击啊。嗯、但是在这个过程当中，可能比如说渐渐的，嗯，他发现自己喜欢上这个运动，决定挑干一下那个联赛之类的。反正感觉内核应该会动，嗯，会动蛮大的。跟雷佳音会是爱情线吗？会，会，嗯嗯
1: 。但是应该不会有明确的谈恋爱吧？没没有，但是肯定就是那种。轻微有点甜的那种，我感觉多半是这个。<笑>但是我对
0: 雷佳音这有一点阴影。雷佳音不是跟那个张小飞演的、嗯、交换人生》吗？嗯啊，你们、嗯嗯、看好吗？现<像>看好热辣滚烫吗
2: ？但是我我确实是在今年的这个春节档里是最想看这个的。很简单，就是想看减一百斤什么样啊！是不是嗯、确实想看
1: 那。我觉得他第一天的票房和排片肯定是最高的，但是能不能撑下来看他内容的质量了吧？如果他喜剧方面做的很强，我觉得还是有可能有一个后劲的，票房上的。但是，但是我觉得就是在你的前一部作品，因为那毕竟是加入他真实的经历和情感。因为其实行业内的人都说李焕英，他其实是在技术上他是不足的，但是在情感上是真挚的。这个相当于就。现在已经完全脱离掉了。你上一部作品就是怎么说呢？利好的这些东西是一个虚构的故事，就真的是看你的编剧和导演能力了。嗯，哦， oh, 就是其实大家对他可能审判的眼光和要求还是会比上一部要高很多很多的。嗯因为上一部太成功了，在票房上。是，我也我是担心他会在影评人
0: 和影迷这一块的口碑会很快的坍塌，是因为嗯，《百元之恋》就是它不是一个传统的、嗯。励志运动喜剧这样的东西吗？它内核我们说的，它非常的丧，它的这个人物的底色非常的痛，它是带那种社会议题的东西的。但如果说它只是改编的过程中简单的讲一个胖子如何在遭受大家的嘲笑啊或者什么的情况下，他去减肥，然后突突破自己最后困的这种成功大圆满的这种结局，一很顺
1: 撇的成长
0: ，对，就会让人觉得说你好像把一个相对高级的东西给。做的太通俗了，嗯、这个我觉得可能他第一波会遭受这个东西。嗯、但也像你说的，如果他喜剧的部分足够好笑，嗯、他能打到更大面的下沉市场的观众，嗯、我觉得他还是蛮有机会的。对、嗯，因为如果你真的照着《白元之恋》拍，我相信票房一定不好。<对>嗯、所
1: 以就看他喜剧的部分到底做的有多多，有多有效了。是，嗯，而且就是普通观众不知道有没有观察，反正我们都知道，春节档第一天的白马其实不是什么好事儿。哦，是
0: ，嗯，这是个拉力赛。对，第
1: 一天票房很高，然后排片很高，其实很危险的
0: 。对，《热辣滚烫》就是这样。嗯、那我们就顺着热《热热辣滚烫》来聊一下整个春节档的电影吗？好，那我们现在每个人猜一部、嗯、今年春节档的票房冠军是。期的节目就是因为可可白马上就要去休年假了，如果这一期我能剪成两期，它就会是两期。剪成两期，我们下一期就会又空窗一期，这样子。我们争取在春节前再录一录一期，然后春节后见了，就是。是的。好，本期节目就到这里，在这里给大家拜个早年，祝大家龙年大吉，拜拜。拜拜。感谢大家收听本期的 B 故事，听友们可以在小宇宙、网易云、苹果播客和 QQ 音乐等多个平台收听、订阅我们的节目。如果你对节目内容有任何想法和意见，欢迎在评论区留言，也可以通过 Show Notes 里面的二维码
1: 加入听友群与我们互动。本期节目就到这里，拜拜。